0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。好久没见，我的天呐，很想念大家。那一点点关于我的 update 吧，就是最近上周我刚刚回到加拿大这边。嗯、呃，我本来这个毕业的时间应该是明年的四月份、六月份。对，所以我还要回来继续完成我的学业。最近整个人的状态就是一个词儿形容就非常的差。那今年暑假，呃，就是我要求招的时候嘛，嗯，然后我这个暑期也在一家非常好的互联网公司实习。这个“非常好”是指说我所在的组，然后包括我们整个项目，呃的氛围啊，或者说我们的业务都还是不错的。但这个我的状态差，我觉得是已经持续了一段时间，然后就在这周有点爆发那个感觉吧。我整个暑假。就是忙到，实在没有时间录制播客，啊，基本上我至少就是三件事情要同时要去做，嗯，一个就是实习，那我们组的这个实习的或者工作的时间相对来说是比较，实话实说是比较忙的，啊，平均下班的时间是比较晚的，然后第二的话就是我有在，呃，上着学校的网课，所以我可能需要周末，啊，或者说。周中的晚上也要去写作业啊，或者是看一些 recording 类似于这种。啊，第三个就是我要同时准备今年的秋招。那如果就我觉得，就算你不今年秋招，你也应该有所耳闻。就今年的互联网的形式吧，或者说整个大环境形势，国内的形式都非常的差。这三件事情，那我分享最糟糕的一天就是可能我晚上啊十点钟下班。我到了家，我就开始写作业啊，或者是我开始投简历啊。我可能改简历啊，投简历到十二点，然后我开始写我需要的作业。有一天晚上，我就写到凌晨四点，然后我再去睡觉。然后第二天早上，啊、呃、十点好上班，就类似于这样的。当然，这个是最坏的一天啊。反正就是，你可以想象我那个时候是有多累。反正那段时间，你说结果怎么样？实话说，我觉得结果还不错啊。回过头来看，我觉得结果很好。可能三件事情。都做的还不错，现在都有一些，嗯、呃、不能说完美吧，但是是就是说还可以的成绩啊，这三三个都还可以。你说累吗？实话实说，真的很累啊。那我在想说，这个我到底失去了什么呢？对吧？好像看似，哎呀，我、哦、我。哦我我拿我的时间换了，我好像想的很清楚，对吧？我知道我想要啥，所以我就做了这些事情。我也很我也很累很卷，但你怎又怎么样了？啊，结果是好的。看来的话，我就觉得我的身体明显能够感受到，我的身体状况实在是熬不住了。这个爆发就是我回到加拿大之后，我觉得它彻底爆发了。这、就是刚好，就我的这个状态其实一直在持续。然、啊、后，即使我实习结束之后，我可能就把时间更多的投入在。呃、啊，找工作啊，然后包括学校这边。然后来了加拿大这边之后，我又找了一个在加拿大的实习，所以相当于我上周日啊过来，我时差都没有倒完，我过两天我就又入职新公司。然、啊、后这个时候我就意识到，我又是在同时在进行三件事情，就是我又在一白天的时候去公司上班，啊，然后晚上的时候回来投简历、面试，而且在国内的话，你是要隔着时差面试的。那同时，我还要去上学校的晚课。再给你分享最糟糕的一天，也就是我整个人就是直接 emotional breakdown， 就是上就是这周四上周四，我五点钟下班啊，准时下班，下班了之后去学习，先回家做了个饭，六点半上课，我那节课听的就是云里雾里的，整个人就是困到不行，眼睛都睁不开，然后那个老师说话又软绵绵。呃，上课念 PPT 真的很，真的就是折磨。然后晚上十呃十点钟到家，十一点面试，然后第二天早上六点又要面国内的面试。我然后我一周的时差都没倒过来，同时我也意识到就是北美的工作环境跟国内的工作环境完全不一样。实话实说，我现在非常非常的不适应。哦，所以我觉得我在国内的暑假三个月。非常的累，非常的疲惫。然后我来这边时差没倒过来，我又要同时做三件事情，我又很累，就导致我整个人从周四开始，啊、呃，身体状况变得很差，心情变得很糟糕。就这段时间在面试的时候，呃，有很多那种性格测试的题目嘛，他就会问，哎，你是不是一个情绪起伏很大的人？你是不是一个经常发脾气的人？我真的我在想说我的脾气。从这个暑假前到此时此刻的今天，或者到录播课此时此刻，的我有一百八十度大转变。我现在真的就是一点就炸了状态，嗯，当然，你觉得我我就是回过头，我觉得这是不合理的。就我现在这个状态是不合理的，包括现在这个这个状态的我，我也是不喜欢的，对吧？你说我愿意跟我现在在录播课的这个人成为朋友吗？应该是不会的。我现在的。脾气也好，心情也好，都是最差的时候，做事情也提不起兴趣、啊，每天都很疲惫。就说的就是我。哎，但为什么还是想要录这个播客呢？就是首先第一点就是想要，嗯，记录一下吧。然后第二个就是跟大家分享一下我最近的一个状态嘛。解决方案呢？你说我有想到吗？其实我也有想到，就第一点就是，嗯，我觉得我可能有点。分析一下我现在状态吧，我觉得有两点。第一点就是我想要的太多，实话实说，就是我有点这个也想要，那个也想要，然后每一件事情都是都要花很多精力的，对吧？那你这个优先级的排序是怎么样的？我现在，嗯、呃，回过头来看，你说我就是在拿，呃，身体作为我的筹码，在这里去做这件事情，因为每件事情都是耗费时间、耗费精力。甚至有些还比较耗费金钱的，对吧？啊，但是我觉得都是值得去做的。啊，那我那我我给我不光就是消耗了我的呃脑力吧，我的时间，对吧？更多的我觉得是我的身体。啊，你说我明白这个道理吗？我当然明白。我最明显的感受就有的时候啊，真的就是困到不行，就困到晚上直接就睡着了，然后整个人的皮肤状态也很差，对吧？身体状态也很差。现在想法就是做减法呗，就是你想清楚，就把我把我的状态跟我的朋友们分享，大家都会觉得说我可以没有必要这么忙，我自己心里也清楚，对吧？比如说秋招，可能你看似好像已经有一些那个录取了，那你是不是就可以不用那么呃不用那么紧张了，对吧？你也不用那么严肃啊，对，一会儿再跟大家分享这个秋招的一些故事。啊，你说这个东西是不是可以放一下啊？我现在的想法就是，我还想找一下加拿大这边的工作，对吧？然后这是又新的一轮的东西啊，然后又是从头要去学，然后从头要去改简历呀、啊，学面试题啊，对吧？你练习冒，乱七八糟一堆，又再再来一遍。学校这边东西呢，我又想说，哎，对吧？再报两门学校的课，跟国内一样啊。但我现在就是，一只手哪头也抓不过来，而且整个北美的工作环境。这个我现在最不适应的有两点，第一点就是确实我的英文，因为我国内从事这些经验，我觉得它暂时还没有让我很快的复用到我的工作当中。如果是中文的东西，我觉得我可以很快的上手，但如果英文的东西，我确实很多术语也好，很多包括这个听说啊，我已经很久没有说英文了，所以都需要快速的捡起来，然后快速去学。这第一块，然后第二块就是北美整个工作文化有非常多的 small talk， 哎，我个人是真的现在不适应啊，现在就是真的还不太适应，就是因为我是那种就事论事，就你没有事事情跟工作无关的时候，就不要来找我说话，我就忙我自己的事情，你就忙你自己的事情就好，轻轻松松，对吧？大家就是大家就是同事啊，我我我我，我此时此刻只想做好做好我的工作。你那么多 small talk 对我来说就是负担，但是呢，我们公司或者说我我们组的人，他们就真的很喜欢聊天，包括我的领导，他就给我布置任务，让我要去弯弯的跟呃很多其他的同事去沟通开会。你说这种经历我在国内实习期间我从来没有遇到过，对吧？你说它好吗？可能你喜欢的人很喜欢。至少此时此刻，对吧？头一周的我，头几天的我。是非常压力非常大的，嗯，我现在的一个呃，怎么说呢，就是心态吧，就是就是这么差的状态下，我现在心态就是摆烂，就是很简单，就是不要再追求完美了，就是 just do it 就好了，就是你去做就行了，就你不要总想着说啊，我这个事情要达到一百分，可能在我精力有限的情况下。啊，在我能够把事情的所有事情都能够很好处理的情况下，我可以。但是我现在忙到无法呼吸的时候，啊，那你就享受这个过程就好就你在这个过程当中，不要想太多。我就发现我很多时候啊，很多时候很痛苦，很多时候开始的很慢，是因为我想太多了。我会想说这个事情没做好，它给我带来的结果。我会想说。我做的时候，别人看我的时候，他是怎么想我的？怎么怎么怎么看待我的，对吧？我会想非常多东西，什么乱七八糟。比如说我们组只有我一个中国人，啊，我我不光代表我自己，我还代表我们学校，我还代表我是个中国人，你知道我脑子就会想这些东西，所以我，我我在公司压力会很大。我想说是不是有病啊？就是你你不要想那么多，你跟别人说话的时候，你跟你你在做空的时候，你就想好这件事情就好了。我现在就这么说服我自己，就是下周的弯弯。我约了非常多的东西，但是没关系。我想说，你就，你就打开 V T， 你就摆烂就好，对吧？他不知道说啥，你不知道说啥，没关系，你不要太担心了，啊、哦，他可能也不想跟你说话。我现在就这种心情，就是摆烂来面对一切，我觉得也挺好。嗯，是的，你也能听出我现在的这个<笑>烦躁。那我的解决方案是什么呢？就是我放弃一些优先级比较低的东西，比如说。学校的课业，我就打算从两门减到一门吧，就实在是上不过来了，对吧？我我觉得我白天上班也很累，对吧？这个北美的工作环境，我确实是要需要适应一段时间，所以我学校的这个工作可能课程我就少上一门吧。明年我就把明年的课，就是相当于今年我只上一门课，明年我就要上五门，就多上一门。然后现在也在跟学校申请，希望明年会稍微轻松一点吧。但是谁知道呢？就是就就我现在为什么这么忙？就是就是我还有一点就是确实没有想清楚，就是我到底要回国发展，还是要在这边发展，对吧？在加拿大看看机会啊！我我其实完全可以就是躺平一些，就是我回国发展，而且我,我国内实话实说，我觉得我现在拿的那两个工作都非常好啊！这是能说的吗？就是还真的还不错。就我个人，至少我个人啊，目光短浅，现在的我看来就还可以，挺喜欢的。那如果我笃定要回国 了， 你说其实我这边在这段实 习， 或者是说对 吧， 啊， 我要不要在加拿大找工 作？ 其实我觉得都都没有意义了。如果你最后一定要回 国， 啊， 那你你在这里又伤身体又费钱的在干嘛 呢？ 对 吧？ 嗯， 还有什么 呢？ 还有就是这周。嗯，极限操作，从多伦多回了一趟蒙特利尔，参加了好朋友的婚礼，是非常非常开心的，真的非常开心。但你说累吗？就是真的挺累的，就确实是自己没有休息好，然后坐的呃火车，第一次在加拿大坐火车，虽然来了五六年了，但是第一次坐，非常奇葩，就是这个火车它它是倒着开的，就你的座椅啊，不像国内那个高铁。我不知道大家有没有坐过，因为我我是洛阳的嘛，那我从我如果要去别的地方，比如说我从洛阳有坐到过深圳，那可能要坐八个小时的高铁在国内。那个路线呢，我们会从洛阳先开到郑州，然后再从郑州开到广州啊或者深圳。这个时候，比如洛阳到郑州的时候，它是一个方向；从郑州往深圳开的时候，这个车它就会掉一个方向。那这个时候，国内的乘务员他就会让我们把这个座椅转过来，就是这个座椅是可以转的，但加拿大这个座椅是转不了的。所以相当于我们全程是，就是有点像那种坐过山车一样，知道吗？就是你背着在坐这个这个车，你是面朝着车屁股，然后在在车头再往那个方向开。刚开始一个小时我就头晕目眩，然后后来就适应了。但这个小屁孩儿啊，这种，哎呀，这个这个出行路上的孩子是真的，你是没办法避免的，就是无论是任何交通工具。只要我看到旁边有小孩，我就想说完了，就是完了，你知道吗？果不其然，加拿大的孩子，就全世界的孩子都一样，就是吵，真的很吵。哎。就我想在车上睡个觉都不行，然后坐着坐着呢，你要坐五个小时，屁股也早都不是自己的屁股了，就整个人上周就是皮皮爆，就就这周吧，因为我。我录这个播客的时候，我一周还不到就我回加拿大。我现在就这就是一个完全负能量的播客 ，yes， 完全完全负能量。我就是想要跟大家分享我的负能量。<笑>你要说什么呢？然后就见了一些朋友，对吧？嗯，挺好的。回到加拿大这边就感觉好像一切都变了，一切又都没变。就是你过去四个月。然后突然再回来，嗯，你感觉好像四个月就没离开过一样，但又好像这个城市变得有点不太不太认识了。因为我住的这个地方的楼下开始装修呃，开始就是装修，开始这个修路。加拿大这个施工我，我我感觉没半年修不好。嗯、呃，本来很近的一个交通站，我到现在都没找到那个交通站改到哪里去了。然后，嗯。对，还有什么？还有什么事情是值得跟大家分享的？嗯，很贵，看加拿大这边的物价也很贵。我买了两个桃子，两个桃子花了我五十块钱人民币，真的很离谱。就而且这边水果也很贵，就是一袋葡萄十刀，等于一盘，等等于就是差不多半斤肉吧，真的很离谱，半斤牛肉的价格等于一袋葡萄，你敢相信吗？水果都吃不起，就不吃了，我也不怎么爱吃水果。哦，然后就是，当你整个人很累的时候，你的脾气会变得很差。对吧？你整个人的忍耐度就会变得很低，然后这个时候就会发现，我对那种又坏又蠢的人，就是或者是又坏啊，或者是单纯坏或者单纯蠢的人，我整个人会完全失去我的耐心，我就会彻底爆发。哎，就是我说这个话的时候，我还是挺挺讨厌，就是我,我之前特别烦别人说什么“又坏又蠢”那什么，就是。这世界上我忘了是谁说的，就是说什么这个世界上两种人最最让人讨厌，一种是坏人，一种是蠢人。然后我当时就觉得说这个话的人就是一种居高临下，现在不是很流行什么凝视嘛，就是那种凝视的视角在那里批判别人。我想说你谁呀、啊？就是你在这说别人这里又坏又蠢，就是你把你自己想象成是一个至少你自己知道你自己不是一个就是不坏不蠢的人，然后你再去给别人贴上标签、评价别人，对吧？我想说你。就想说你你你不要就是给别人，然但是，当我现在很累的时候，我就觉得有些人啊，他是真的，就你分不清楚他的动机是啥，对吧？就他说那个话，像你觉得这是干嘛呢，对吧？你这是不是就是说直白来说有病是吧？哎，真的搞不懂，你知道吗？就是有些人啊，可能在我状态好的时候会觉得，哎呀，行吧，跟他多解释一下吧。行吧，没事儿吧？他说这个，他就用这种语气，他反正就是这种人嘛，他也不是故意的，我就知道他这种性格的人。他当你累的时候，你就会觉得这个人就是彻头彻尾的一个散兵，真的就是一个大散兵，你知道吧？然后我就不会忍，我就会直接骂，真的，我就会毫不顾及情。当然你还是要顾及的，你肯定要深思熟虑一下，就说，哎，这个人，你跟他闹掰了有没有关系？或者说，你说这个人，你你,你能不能怼他？啊，我就我就直接我就直接开麦了，我就这种遇到一些神经病的时候。但你你但你说通常的情况下，这种这种人我们还是可以忍受的，对吧？嗯。哎。真的很累，打算今天晚上早点睡，虽然我觉得也不也不可能，可能等我时差倒过来。然后工作职场环境适应过 来， 就就我觉得现在最大的问题就是突然一下一股脑的事 情， 然后每一件事情都都让我有一点失去掌控 感， 我就非常讨厌这 种， 讨厌我现在的状 态， 讨厌我现在的自 己， 啊， 但是但是不负 面， 就是怎么说 呢？ 就是我不悲 观， 朋友 们， 就是你们不用担心我的我的状态不好啊，不是，就我的状态很不好，但你不要担心我的人身安全。<笑>就我不会做傻事，就我会觉得这个是我必须要经历的。但是呢，这不过是现在很累，仅此而已。录这个这期节目也只想说，太久没跟大家录说话了，知道吗？就是我觉得你你不录，你永远都不录了。虽然真的最近这个状态很差，但这也是真实的我嘛。嗯，嗯、呃，还有什么事情？还有就是我，我我建议啊，就当站在旁观者的角度，他说,说我从我自己看，就当如果你意识到你你的一个朋友或者说家人，他此时此刻这个状态不好，有几件事情一定不要做。就首先，你不要跟他讲大道理。就我觉得有的时候啊，别人来找你说一个事情时候，你要做一个判断，就他到底需不需要你的建议和指导。就比如说此时此刻。我其实很清楚我在做什么，我也很清楚我要什么，我只是就只是累，就是你懂吗？就是我要去消化一个我选择事情的结果，但这件事情就是我，就我知道我在干嘛，我也知道我是谁啊，所以我不需要你的指导，讲大道理。如果说你遇到一个这样的人啊，他来给你去分享他现在日常，你就是最。不用做的事情，就是去跟他讲大道理，对吧？你可以做什么？你就可以听他说就好就你听他说，然后跟他一起骂就够了。就你提供的就是情感价值啊、呃，情绪价值就可以了。就你就在那儿听着就行了。你不要给他讲一些大道理，对吧？你不要跟他讲，比如说，我当时在那个火车上，我真的很累很累，然后我就在那跟那个我的朋友讲，我说。车上这两个小男孩儿啊，小女孩叽里呱啦，叽里呱啦叫，叫的我头都要疼死了。然后我朋友给我来一个说：“哎呀，这种，呃，这种就是，呃，无法改变的痛苦。那我们在面对这种痛苦的时候，就应该怎么怎么？我先我说滚，哎呀，我都差，对吧？我都直接脏话我就说出来，但是没有，我打上我说你给我，给我滚远一点吧，滚远一点，对吧？我是实在不想跟你聊天了。”就是你不要在这里，啊，当然你说我贱不贱？当然我肯定有问题啊，对吧？我主动跟人家讲话，人家好心安慰我，然后我并没有领情。确实，我就是这样一个，在我在我此时此刻这个状态下，我确实无法领情。嗯、我劝你不要给我讲这些东西，我一句话我也听不进去。我我我我就我只想扇我自己两嘴巴子。为什么我要跟你说这句话？我只想扇我自己两嘴巴子。为什么我相信你是可以帮我缓解情绪的这个人？真的，就是我的错。不怪你，就是我的错。所以，我建议大家，你遇到一个状态差的人，你不要去跟他讲大道理，他不需要。除非是他主动的来询询问你的意见，对吧？他说：“哎，我现在应该咋办？”那你的这个大道理呢？你你你想一下，你这个大道理能不能帮助他？能不能不能帮助他改变环境？能不能帮助他改变情绪？如果都不能，就不要讲，就闭嘴，求求了。当然，这个我自己也要反省啊，对吧？我也不应该去找他啊，我也应该自己消化这个情绪，我也不应该把我的负能量传递给别人，嗯，不然我就是在录这期播客了。哎，还有什么？还有就是，我觉得当，嗯，没有。当你这个离开了学校之后，让你摆脱了一个环境之后，你跟你之前的朋友啊、同学，你就会站在一个全新的视角啊，或者是环境、场域，对吧？需求双方里面去看待你们的每段关系，看待这个人，你就会发现有些人啊，走着走就散了，这个是是正常的。即使你们之前再亲密无间，是因为你们在那个在那个场景下面是合理的。或者你是可以忍受的，或者说你们彼此是可以忍受的，对吧？彼此你们是有其他东西是给你们提供价值，让你们继续维持友谊的。但是当你离开那个地方之后，那个弦断了之后，你会重新看这个人，就会觉得啊，我已经受不了了啊。双向的，双向的，不是不是我在这里评价别人，我可能别人也是这么评价我的。对，都是双向的，没必要。所以就是看情况呗，就是有些人。嗯，淡了就淡了，真的是这样，就是<笑>不要活那么累，对吧？咱们每个人都是有自己的新的人生，啊、嗯，新的人生要开始的、嗯。最后就是我想要吐槽的一点，就是怎么说呢？也不是吐槽吧，这就是我想说一个现象，就是这个今年的秋招嘛，因为我自己也在秋招，就是现在对于秋招这一块的信息还是比较了解的。我自己在想一个问题啊，就会想说，就我非常能够理解，有一些企业它要去做这种压力面，呃，就压力面呢，我对它理解就是他要通过在面试的过程中，啊、呃，通过言语也好，通过行为也好，啊、呃，他给面试者进行一定的呃施压，他想去看你在这个当下场景里的抗压能力。可能是因为本身这个工作环境是比较压力比较大的，无可厚非，对吧？我也能理解。但是我想的就是这个界限是什么？就是你的压力测试和你不尊重这个对方的这个人，这个界限到底是什么？对吧？你你如果从结果来看就很简单，结果就是面试通过和不通过。但你在这过程当中，什么样的行为是尊重这个人？什么样的行为是呃过了？你懂吗？这是过了。就是，就像有的领导，他，他，我我就觉得这种在职场当中说脏话，领导，我就觉得他过了，你懂吗？就是就事论事呗，你这个工作做的不好，你就说批评这个事情就好了，你不要上升到人格，对吧？你不要带脏话的骂人，对吧？就我觉得这种，嗯、呃，领导也好，或者这种面试官也好，我就在想说你的这个界限到底是啥，对吧？我觉得很多时候都是一些借口。然后我今年就有跟 我， 就跟一个前辈聊天 吧， 他跟我的回答就是很简 单， 他 说， 你就换老板就好了 呀， 就是你你遇到这种情况就辞职。实话实说 啊， 我我其实不太认可这个这个这个这个道 理， 我觉得他其实是一种非常权力不对等的情 况， 就是怎么说 呢？ 就是你 看， 他是一个你看似有选 择， 但实际上你是没有选择的选择。你懂吗？就其实上，你说出来好像啊，你当然有选择，啊，你走就好了呀。你工作工资低的，工作大把了，对吧？啊，你不你不要在这家待了呗，你就你走就好了、啊。你你你你不习惯老板，或者你觉得你现在工作组这个氛围不好，你就走就好了。你有选择，你永远都有选择，有没有选择？有选择，你当然有选择，对吧？怎么会没有选择呢？永远都有选择，但是你能不能承受这个选择带来的结果？这个结果是不是你想要的？而且是为什么是你在做选择？而且为什么你不能改变？对，为什么改变的永远是你？没有人去考虑这些问题。举个简单的例子，比如说这个职场环境很差，你说你有选吗？你有选择，但为什么你改变不了？啊，这个问题，对吧？你小往小了说是职场，往大了说是别的东西，就不聊了。但你懂吗？就是这个这这句话呀，这这个我我领导当时跟我说一句话，我听的时候我当时觉得哎非常有道理，但我后面就越听我越觉得不对。真的不是这样的，就虽然我这个领导他可能他自己也有很多无奈啊，可能他自己也做了一些选择，但是，但我不认可，我真的不认可。就是很多时候啊，你你你说你是有选择的，你选择就是你离开，你觉得这叫选择？我觉得这不叫选择，我觉得这叫逃避。就你，你，我觉得是你问题就还在那儿，没有人在解决问题，大家只是在走，在在。在试图通过换环境来去换换问题，但其实是不可能的，就问题还在那儿，是谁导致那个问题，对吧？是人还是事儿还是厂子？这个东西没有被改变啊。你只是离开了，改变的只是你自己，对吧？你只是选择了轻松，你没有改变问题，就问题还在那儿，所以我不太认可他的他他的这种解决方案或者他这套话或者他这个逻辑。然后我就在重新审视就是我自己，对吧？啊，就是我们这些打工人真的很惨。朋友们，其实这个问题到底出在哪儿了呢？啊，我可能你说这个骂人的老板他也很惨啊，他惨吗？我也不知道他惨不惨，但反正就是，呃，有一些痛苦啊。就是你想，你想来想去，你觉得好像他也没错，他也没错，但大家都很痛苦啊。这种事情会让更让人更难受、更痛苦、更焦虑，因为你找不到解决方案。嗯、不知道，好吧，我只求这期节目，我觉得可能虽然发出去可能没人听，甚至是可能这个流量低迷，但是无所谓了，就是求求大家不要在评论区给我讲大道理啊，<笑>就这一点，我不需要你的大道理，我我啊，而我此这期播客不需要啊，之后再跟我讲嘛。然后 呢， 就 是， 嗯， 当我的就虽然可能再过一段时间我就会把这期播客删 掉， 但此时此刻我真的就想说真 的， 就想吐 槽， 就想要呃发 泄， 就想谩 骂， 就那些看不惯的人和事 儿， 我真的是忍不了。这真的就 是， 哎 呀， 就是非常的不喜欢。嗯， 然后就是这种。怎么说呢？没啥说的了，没啥说的了。感觉，呃，感觉一切安好啊，一切安好。就是疲惫，等我休息一下，然后等我这段时间做做减法，就一定要做减法，做减法。我等我做做减法，然后等我这个职场这一点东西适应了，我就会回归。我跟大家立一个 flag， 就是。嗯， 会去录一些东西吧。这还有一部分原因就是我想要录的一些内容 啊， 呃， 我觉得怎么 讲， 就是不太能 讲， 很多东西不太能 聊， 啊， 就是我个人是这么觉得。然后还有一些比较轻松啊、日常的东 西， 我我可能想 讲， 呃， 我想找我的朋友去 录， 对 吧？ 但我的朋友 们， 我感觉他们最近也挺忙的。我觉得每个人都有每个人的事儿，对，所以可能下一期这个播客的主题，呃，还在酝酿当中。好了好了，不说了，就这样，拜拜。